0: Si vous aimez ce podcast, vous pouvez donner une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. laisser un commentaire ou bien si vous avez des questions, nous contacter. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Bonne écoute Dans ce podcast, je voudrais faire un zoom sur le mindset. Alors pourquoi le mindset Parce que pour moi, il faut trois éléments dans la vie pour réussir. C'est vrai dans la vie, c'est vrai aussi dans le business. Il faut avoir le savoir-être et le savoir-faire. Le savoir-être, je le divise en deux. D'une part, l'intelligence émotionnelle et d'autre part, un mindset de croissance. Donc si on a ces deux choses-là, qui sont le savoir-être, et qu'on a le savoir-faire, qui est la technique, à ce moment-là, on a tous les ingrédients pour réussir. Alors évidemment, la technique, c'est ce qu'il y a de plus facile à acquérir. C'est mécanique ou intellectuel, mais c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Donc en fait, en répétant, alors ça va peut-être prendre un peu plus de temps pour certaines personnes que pour d'autres, mais concrètement, tout le monde a la capacité cognitive d'apprendre quelque chose de nouveau. Par contre, le savoir-être, c'est beaucoup plus difficile, puisqu'il y a les deux éléments. Il y a l'élément de l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire... Comment on gère ses émotions quand on a des émotions Et comment on réagit émotionnellement face aux différentes situations extérieures Ça, c'est beaucoup plus difficile évidemment à travailler et à développer. Et en plus de ça, on a l'état d'esprit de croissance donc, c'est là-dessus que j'aimerais vraiment développer cet épisode de podcast. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu. Donc, en anglais, c'est Growth Mindset versus Fixed Mindset. Donc, en gros, on a deux types de mindset et on est soit dans l'un, soit dans l'autre. Et donc, je pense qu'à chaque qu'on a des blocages dans sa vie, il faut se demander mais attends une minute là, je suis dans quel mindset Je suis dans quel état d'esprit ici Est-ce que je me tire une balle dans le pied ou bien je suis sur un blocage qui va me permettre d'avancer Alors, les deux mindsets. Les, ces deux mindsets sont évidemment complètement opposés et ils vont réagir de façon opposée face à différents éléments de la vie extérieure. Donc premier, comment je réagis face à un challenge si j'ai un challenge devant moi, est-ce que je vais plutôt être du style « Ah non, finalement je vais l'éviter, hein? je vais essayer de passer à côté, de contourner, de ne pas me confronter à mes difficultés ». Ou alors je me dis « Ben bah, tu sais quoi, j'ai un challenge devant moi, et ben je sais pas si je vais y arriver, je sais pas, mais je vais y aller, je vais y aller parce que les challenges vont m'apprendre quelque chose, je vais en tirer quelque chose, j'y vais, c'est parti, en ego. go ». Voilà, évidemment vous avez deviné, celui qui est dans un mindset qui va jamais se développer et qui est dans un état d'esprit de rester au même niveau, ben, il va éviter le challenge. Par contre, celui qui va plutôt se dire ben, « ok, il y a un challenge, ça va peut-être être difficile, mais je vais y aller », à ce moment-là, il est dans le « embrace challenges », donc il est dans le « ok, euh, je vais me développer avec des nouveaux challenges ». Donc évidemment, il faut être dans cette catégorie-là pour avoir un état d'esprit de croissance. Ensuite, on a les obstacles. Quand euh, j'ai des obstacles qui se mettent au travers de ma route, comment je réagis Il y a la première catégorie de personnes, ceux qui ont un mindset euh, fixe. À ce moment-là, ils vont laisser tomber facilement. « Ouais, oh, c'est trop dur <rire> oh, !»« c'est pas pour moi !»« Oh là là, j'en peux plus !» ou qui vont déballer tout un tas d'excuses, euh, c'est le sens du vent, euh, euh, mon chien euh, a vomi la nuit dernière, euh, donc j'ai pas dormi, donc voilà c'est trop dur pour moi aujourd'hui. Euh, ça c'est voilà, vraiment laisser tomber facilement. Euh, par contre s'il y a un obstacle dans sa vie et qu'on persiste et qu'on apprend, et ben à ce moment-là on est dans un mindset de Growth, de développement et évidemment des obstacles dans sa vie il y en aura tout le temps donc il faut accepter cette réalité là et se dire que si on veut aller quelque part et ben les obstacles on va les passer un à un et puis il n'y a pas de raison. Troisième situation, l'effort. Alors comment on réagit quand on doit faire un effort Quand on a un état d'esprit qui est fixe, on va voir ça comme quelque chose de vraiment désagréable et qui n'a aucun intérêt, qui va, qui va rien créer en fait. C'est, oh là là, s'il faut faire un effort, pff, alors j'y vais pas quoi. Non mais pourquoi non mais pourquoi aller euh, faire du sport Moi je suis très bien ici quoi. Euh, mais par contre, qui va se plaindre après euh, parce qu'il y a trop de kilos en trop. Euh, L'effort, si on voit ça comme est génial justement, je, ça va me permettre d'aiguiser mes outils et de devenir quelque chose de, enfin un, un maître en la matière, à ce moment-là, je suis dans le développement d'un mindset de croissance. Autre situation, et celle-là je l'aime beaucoup, la critique. Donc comment on réagit quand on reçoit une critique de l'extérieur D'un côté, on va avoir les gens qui vont ignorer et utiliser ça en se cherchant des excuses, en rejetant sur l'autre, en rejetant sur la faute, sur « c'est toujours le monde extérieur, on ne me comprend pas ». Et en réalité, dans la critique, il y a deux types de critiques. Il y a les critiques constructives et les critiques qui sont en reflet de l'autre personne. Évidemment, c'est tout un art pour arriver à faire la différence entre les deux et ça demande de l'intelligence émotionnelle cette fois. Euh, mais si à chaque fois qu'on est critiqué, on ignore ou on rejette ou on se dit qu'on est une victime, on est vraiment dans un état d'esprit qui ne nous fait pas avancer. Il faut apprendre à utiliser la critique négative comme un feedback qui peut nous servir à quelque chose. Alors évidemment, il faut savoir comment prendre la critique, c'est-à-dire si une critique de quelqu'un sur Internet par exemple, n'a aucun intérêt, la, la personne, elle ne vous connaît ni d'Eve ni d'Adam, qu'est-ce qu'elle peut savoir Ça, c'est juste un rageux qui va euh, dépenser sa colère sur le net. Donc ça, ce n'est pas de ce type de critique dont on a besoin. On a besoin d'une critique constructive, donc quelqu'un qui nous connaît bien et qui peut nous donner du feedback. Le feedback, c'est quelque chose de hyper important. Et je vais reprendre un exemple d'exercice qu'on a fait quand on était en business school donc on travaillait en groupe et on devait, donc on avait une dynamique de groupe, on avait un problème à résoudre et c'était toujours euh, l'enseignement était dirigé vers comment on va en tant que groupe arriver à trouver des moyens de résoudre le problème. Donc en général, on voyait toujours certains traits de personnalité euh, ressortir et en fonction des différentes personnalités du groupe, parfois ça matchait, parfois ça matchait pas, donc c'est très intéressant. Mais à la fin de chaque Module de chaque exercice, on avait le feedback, le moment feedback. Donc il y a une personne euh, qui va recevoir le feedback des autres membres de l'équipe et la personne qui reçoit n'a pas le droit d'ouvrir la bouche. Donc ici, le feedback n'est pas là pour euh, être contesté, pour être critiqué, pour être débattu. Non, 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 c'est juste, voilà, tu prends l'opinion des autres. Alors au début ça fait très bizarre parce qu'évidemment on n'a pas cette habitude-là dans la vie tous les jours. Hein. En général si quelqu'un nous dit quelque chose, on répond. Et en fait c'est extrêmement intéressant parce que du coup ça nous apprend nous-mêmes d'une part à recevoir ben, un feedback, parfois ça est violent, et d'autre part ça nous demande de faire l'exercice nous-mêmes. Bon, cette personne, est-ce que son feedback a du sens ou pas Donc ça nous pousse à faire une autocritique de nous également de savoir, ok, est-ce que cette opinion-là, elle peut m'être utile Est-ce qu'elle a un fond réel Ou est-ce que c'est juste la personne qui déverse quelque chose qui n'a rien à voir avec moi, sur moi Donc le, la critique, comment réagir à la critique C'est, je trouve, un point super intéressant pour savoir où est-ce qu'on en est. Si on arrive à recevoir de la critique de manière constructive, euh, sans être dans le euh, répondant de ah mais non mais tu dis ça parce que blabla ça c'est ça c'est pas du tout constructif si vous êtes là-dedans c'est que vous êtes dans un mindset qui est fixe par contre si vous savez le recevoir et que ça va vous servir vous arrivez à dire OK cette critique là elle est justifiée je la prends ça va m'aider à devenir meilleur celle-là bon ma foi elle est pas tout à fait bien je le note quelque part mais a priori ça me concerne pas voilà, ça évidemment c'est le graal. Quand on arrive à faire ça, on arrive à se développer et à prendre du bon de l'extérieur. Donc je vous invite à vous poser la question comment vous réagissez par rapport à la critique parce que c'est en général quelque chose qui vient toucher à des choses personnelles, un petit peu d'émotionnel, donc on réagit avec intensité et du coup on voit dans quel type de mindset on est. Et enfin, euh, dernier, euh, dernier point pour voir dans quel type de mindset on est, c'est comment on réagit face au succès des autres Est-ce que on se sent menacé par le succès des autres Oh pétard, il devient meilleur que moi, ça ne va pas du tout. Euh, ça veut dire que ma position au sein de l'entreprise est menacée. Ça veut dire que on va croire que je vaux moins, blablabla. Bla, bla. Donc tout... Tout ce, tout ce bruit-là qu'il y a dans cette tête. Donc ça, c'est quand on a un mindset qui est fixe. Par contre, quand on se réjouit, mais vraiment, mais vraiment, quand on se réjouit et qu'on voit, qu'on est inspiré par le succès des autres, que ça nous pousse, que ça nous demande, mais tiens, comment elle a fait Comment il a fait C'était génial Là, cette personne a réussi, ils ont réussi avant moi. Ok, je peux apprendre de ça commencer Qu'est-ce que c'est la recette Donc quand on, quand on réagit comme ça, ça veut dire qu'on est dans une croissance, dans un mindset, un état d'esprit de croissance et qu'on va pouvoir se développer big time. Pourquoi Parce qu'évidemment, on est heureux et on va apprendre du succès des autres également. Voilà, donc dans un cas, je vais reprendre les points 1 à 1. Donc dans un cas, on a le mindset, l'état d'esprit qui est fixe. C'est quelqu'un qui va vouloir éviter les challenges, c'est quelqu'un qui va très vite abandonner face aux obstacles, c'est quelqu'un qui ne voit aucun intérêt dans l'effort et va plutôt essayer de l'éviter, c'est quelqu'un qui ignore la critique négative ou qui va la contester et c'est quelqu'un qui va être heurté par le succès des autres. Ça, c'est un état d'esprit qu'il faut changer, c'est un état d'esprit qui va faire qu'on ne pourra jamais se développer. Si vous êtes en recherche de vivre votre meilleure vie, de vous améliorer, d'être une meilleure version de vous-même, ce mindset-là est tout Pourri, il ne vous amènera nulle part. Donc si jamais il y a un des points où vous dites « Ah ouais là peut-être » parce qu'en réalité on a tous vécu hein, des situations où on a été dans un mindset qui n'était pas forcément le meilleur, on ne peut pas être tout le temps dans le meilleur mindset, se prendre des critiques et dire « Ouais génial je vais aller, ça va me faire apprendre et me faire se développer, ça c'est normal ». Mais par contre, si de manière générale on se dit « bon là, oups, je suis en train de tendre faire un mindset qui n'est pas du tout bon pour moi », bon ben bah voilà, là il faut peut-être se poser la question et se poser les choses à plat. Ok, on va essayer de s'améliorer. Et à contrario, on a l'état d'esprit de croissance. Donc c'est une personne qui, dès qu'il y a un challenge, va voir ça comme quelque chose de positif et de se dire « ok, ça va être dur, on va y aller et on va retirer des choses ». Les obstacles qu'il y a sur la route, c'est quelqu'un qui va persister et qui va trouver des moyens pour dépasser des obstacles. On ne va pas les éviter, mais va les dépasser. Complètement différent. C'est quelqu'un qui, dans l'effort, va se dire, ben voilà, génial, là, je vais pouvoir affûter mes outils, je vais pouvoir devenir un maître dans euh, ces activités-là et donc je suis en train de me forger un mindset de malade. Ensuite... C'est quelqu'un qui face à la critique va apprendre et va avoir cette intelligence de savoir si la critique elle peut être constructive ou c'est une critique qui ma foi n'a pas vraiment de rapport avec nous-mêmes. Et c'est une personne qui va se réjouir du succès des autres et se dire bah tiens c'est hyper inspirant, qu'est-ce que je peux apprendre de cela si on est dans un monde idéal et qu'on est 100% du temps dans un mindset de croissance, à ce moment-là, ben on pourra tout réussir dans sa vie. Il n'y a aucune montagne qu'on ne pourra pas gravir. Alors vous allez me dire, c'est très bien tout ça Fanny, mais comment on fait Comment on fait pour développer un mindset de croissance Eh bien, mes très chers petits auditeurs, c'est un travail de tous les jours. Il n'y a pas de baguette magique ou de pilule à prendre qui va faire que vous allez du jour au lendemain devenir une personne avec un état d'esprit de croissance sans arrêt. Donc la première chose à faire, c'est d'essayer d'évaluer dans la liste que j'ai donnée, ok, dans quelle case je suis donc faites le test, posez-vous la question est-ce que vous êtes plutôt dans l'un ou dans l'autre Ça peut varier en fonction des situations. Et quand vous vous rendez compte, ok, là je suis un peu sur un mindset de fixe. Qu'est-ce que je peux faire pour changer Eh bien, on va mettre le focus sur ce qu'on peut améliorer. Ça sert à rien de se dire oh mon dieu, mais ça je peux pas, ça je peux pas. Ok, qu'est-ce que je peux Qu'est-ce que je peux changer là, maintenant, tout de suite Une fois que on se focus sur une chose sur laquelle on peut s'améliorer, on va faire petit pas par petit pas. Ça sert à rien de se dire je vais monter le Mont Everest demain, je vais d'abord aller monter la colline à côté de chez moi. Donc ça c'est très important, il faut aller petit pas par petit pas. Ensuite, deuxième point, il faut se débarrasser de ce qui nous ralentit. Alors... Dans ce qui nous ralentit, ben, il y a plusieurs choses. L'entourage, c'est quelque chose qui est super important et donc il faut se demander est-ce que l'entourage avec lequel je gravite, est-ce que c'est un entourage qui va être proactif ou productif ou qui va m'aider moi dans mon développement personnel où je me rends compte que ben, en fait voilà, je traîne traîne qu'avec des gens qui veulent boire tous les week-ends et jouer à des jeux vidéo Moi, euh, je veux améliorer ma situation financière, je veux être riche, je veux avoir du succès, je veux avoir de l'impact. Est-ce que c'est le genre de personne avec qui je devrais traîner tous les week-ends C'est honnêtement une vraie question à se poser. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut d'un coup jeter à la poubelle euh, tous ses amis d'enfance, mais par contre, il faut se poser la question... Est-ce que, euh, voilà, le temps que je passe avec ces personnes, il, il m'aide moi, avec mes objectifs et mes envies ou pas Parce que si la réponse est non, ben voilà, il faut être très au clair, hein, le temps il est limité. Je ferais peut-être bien de passer moins de temps avec cette personne-là et d'être entourée de personnes qui sont beaucoup plus inspirantes et qui vont m'aider à me tirer vers le haut, plutôt que de rester avec des gens qui me tirent vers le bas. Et ensuite, la clé du succès de tout qui est de sortir de sa zone de confort. Donc, si vous faites toujours ce que vous avez toujours fait, vous aurez ce que vous avez toujours eu. Ça, c'est basique et pourtant, c'est vrai. Il faut faire des choses qu'on n'a jamais fait. Il faut sortir de sa zone de confort. Sa zone de confort, ce sont ses habitudes, c'est les choses qu'on fait régulièrement, qu'on connaît euh, ou on maîtrise. On ne sort pas de ça. Bon, ok, c'est très bien on se dit, euh, c'est confortable, on n'a pas de challenge, on n'a pas d'obstacle, on n'est pas confronté à qui on est vraiment. Par contre, si euh, demain, je dis, bon, ben, bah, vous savez quoi, j'ai envie de me challenger sportivement, je vais aller euh, courir 50 km, bon, ben bah, voilà, ça c'est un challenge. Là, je sors de ma zone de confort. Donc alors, je prends l'exemple euh, d'un défi sportif, mais c'est un défi euh, pour tout dans la vie. Et par exemple... C'est ce que je fais ici avec ce nouveau business, mais c'est ce que j'ai fait pendant des années en changeant de boulot, en voyageant énormément, en m'expatriant, en allant travailler dans des cultures qui sont complètement différentes. Mais évidemment, on n'a pas besoin de faire ce genre de choses. Ça, de nouveau, il faut le remettre au niveau auquel vous êtes si euh, vous êtes quelqu'un qui euh, j'en sais rien moi vous avez des difficultés énormes à parler en public bon bah ok le premier pas ça va peut-être pas de faire euh, un ted talk mais par contre ça va être euh, ok je vais essayer de faire une présentation à mes collègues. Voilà, je sais que j'ai une présentation à faire, ça me rend complètement malade. Ok, je vais la faire devant une personne, une personne avec laquelle je suis confortable. Et puis ensuite, je vais la faire avec deux personnes et puis ensuite avec trois personnes, etc. Donc, c'est vraiment sortir de sa zone de confort et le faire en petits pas. En règle générale, la curiosité... C'est le meilleur défaut, c'est-à-dire qu'il faut être curieux de la vie, il faut vouloir aller voir vers l'extérieur, se challenger même par rapport à des nouvelles idées, essayer des nouvelles approches. Et la magie dans tout ça, c'est que plus on sort de sa zone de confort et plus on va être habitué. C'est un muscle et ce qu'on doit vouloir dans la vie, c'est devenir des experts en sortage de zone de confort. Et pourquoi Parce que du coup, après, vous allez être confortable dans l'inconfortable. Sortir de sa zone de confort, c'est inconfortable. Mais plus on sort, plus on va être confortable dans l'inconfortable. Et là, on sait qu'on est inarrêtable, puisque finalement, à chaque fois que c'est difficile, ben voilà, ce sera, pas, ce sera plus dramatique. Avant, c'était dramatique, maintenant, c'est OK. Je suis conscient que c'est inconfortable, mais je sais que c'est aussi la zone où je grandis. Donc en résumé, il y a deux types d'état d'esprit ou de mindset. Il y a un mindset qui est un mindset de croissance et un mindset qui est fixe. Si vous voulez vous développer dans la vie et avoir du succès, il n'y a pas d'autre choix que d'avoir un mindset de croissance. Si vous avez un mindset fixe, vous serez comme un arbre, vous irez nulle part. Pour développer un mindset de croissance, il faut se focaliser sur ce qu'on peut améliorer dans sa vie. Ensuite, il faut laisser tomber tout ce qui nous ralentit, peut-être même voir un cercle d'amis qui nous tire vers le bas. Et il faut sortir de sa zone de confort. Voilà, c'était les 5 points que je voulais développer sur ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à l'envoyer à un ami, à le partager, à le liker, à l'enregistrer, à laisser des commentaires, laisser une note. Tout ça est très important pour la visibilité du podcast et la transmission du message. Je vous rappelle également que vous avez des ressources gratuites sur le blog, le podcast, la chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver sur www.vitameilleurvie.com et sur Instagram, la meilleure vie de famille. Vous retrouvez également toutes les news et les actualités de ce projet. Merci à vous